0: Dreamy,
1: live it. Jag ska börja den här veckans avsnitt med att eh, prata lite grann om ett mail som vi fick eller, på, eller ett meddelande, ett DM som vi fick på, jag tror det var Instagram, en person som skriver så här. här lyssnade på din otroligt pricksäkra spot om HD-killarna som inte hälsar på andra H&A. Det var ju förra veckan som jag ja, som jag ödmjukt kast, att läsa upp ett
0: brev för att hylla sig själv. Ja, just det. Ja, ja. Nej,
1: men det är inte jag som säger det här. Ja, nej, men förra veckan så, så, så kastade jag ju skit på en viss typ av H&A-åkare och, och det är den som har refererat till här. Då. Men så skriver man så här. Men jag kör HD och andas HD. Jag har till och med ADHD. hd Ja, det ska vara lyssnare. Så jag måste ju kommentera. De du missar är en växande skara av 80- och 90-talister som älskar club-style. Så skriver han spana in Unknown Industries, East Coasting Crew, Twitch och massor av andra stunt och Han har helt rätt i det här. Jag stötte på stilen i San Francisco runt tio år sedan och fastnade direkt. Eh, sen älskar jag Livewire och Panamerica men jag har ägt en Street Glide och äger en Lowrider- men jag har inga dödskallar på kläderna och hälsar även på W800 Hipsters, skriver Aha. han. <laughs> ja, skönt. ja, skitskön. Och så skriver han även, farsan har haft sporthojar hela mitt liv men fyllde 50 och köpte en GS 1250. Vi brukar säga, och det här tycker jag ser jävla bra hur han avslutar det här mejlet. Han och hans pappa brukar säga, jag skiter i vad du kör, bara du kör. Ja. Eller? Det kan man gilla.
0: Ja. Vad, vad kännetecknar den här stilen som man nämnde? Är det liksom fullstora hd med kåpor som man Nej, kör som Nej, ja,
1: det är inte fullstora. Ofta är det spårster som man, man kör med. Men det här är ju liksom en ny subkultur skulle man kunna säga. Den här clubstyle-kulturen.
0: Men vad är clubstyle?
1: Det är ju håjor med kåpor på. Liksom. Ja, det kan det vara. Min tanke är att jag faktiskt skulle gå djupare in och prata om clubstyle nästa vecka. Ah, så jag spännande. tänker att vi sparar det ah. till nästa vecka. Men en tjej som, som kör Club prylen hela vägen ut mm. Det är Sara Aydin mm. Som är en grym stuntbrud Som är sponsrad av, av Northbike
0: Ja ah, just det, uh,
1: uh, uh, så är Och uh, henne vill jag uppmana att ni ska följa i, i hennes sociala medier hon heter alltså Sara Aydin och Aydin stavas A-Y-D-I-N så gå in och följ henne på, på Facebook och Youtube och, och, och ta en titt på vad, på vad hon gör för att det är en jävligt cool tjej mm. som, som kör stunt då på, på en hoj som hon Man kan säga
0: att hon är som oss fast ung tjej. Ja, ung
1: och frän och snygg och cool och, och ja, modig inte, inte, inte alls oss. som oss. Nej, ja, det. Den raka motsatsen. Ja, precis. Oss, precis. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Eh. Men jag har ju en kompis, vi har en kompis, du känner ju också den här, som heter Rönn. Mm. Ja,
0: det är hans efternamn.
1: Ja, men han kallas för Rönn. Ja. Han är ju faktiskt den äldsta kompisen som jag har. För vi har ju faktiskt känt varandra sedan vi var fem år och vuxit upp tillsammans. Och när vi flyttade till Stockholm 94 så borde vi även ihop. Och vi har gjort en jävla massa roliga saker ihop. Men när man blir äldre då får man ju, och får familj, då blir ju livet som det blir. Och det är ju inte riktigt så att man har tid att vårda sina gamla kompisrelationer utan ja, det blir lite som man blir. Det blir inte så mycket tid över till gamla polare. Mm. Men sen förra året så köpte rön hoj då och motorcykelåkningen har gjort att vi nu har börjat hänga lite grann igen vilket jag tycker är otroligt kul. Ja, det är underbart. Ja, och jag tror att det här är nog inget som är speciellt unikt för oss utan jag tänker nog att det ofta kan vara så med hojar att de blir nyckeln till att man börjar hänga med polare på ett sätt som man kanske inte riktigt upplever att hobbybilarna gör, förutom i ditt och mitt fall då, eller om man är med i någon ragga -klubb kanske men själva körandet av, av en bil för många är ju det mer än, jag vet inte, det är inte lika naturligt att man kör ihop med polare som, som när det kommer till hojar det kan du hålla med om Aha. hur som helst då, Rönn är ju jävligt lik dig i mycket, för han gillar ju att köpa bilar och hojar och för några dagar sedan så, så levererades hans senaste leksak Rön har ju då nämligen gått och köpt sig en Triumph Rocket 3R. Vilket ju är Triumphs kanske sjukaste modell. För är, den är ju i mycket obegriplig. Ja men det ser ju ut som något som Batman skulle kunna åka omkring på. Och den har ju då en motor på två och en halv liter. Ja. Det här är ju ett monster. En riktig jävla bäst kanske man skulle kunna säga. Ja. en väger ju 300 kilo till att börja med. Det är som Rönn. <laughs> <laughs> ja. Men Triumph har ju väckt upp de här 300 kilorna med att då peta in den här enorma motorn som producerar 165 hästkrafter. Och har ett vrid som inte är av denna värld. Den ligger alltså på 221 newtonmeter vid 4 000 var. Det är helt sinnessjukt. Och jag måste erkänna att jag själv skulle jag nog aldrig köpa en, en Rocket 3. Helt enkelt för att i mina ögon så är den lite too much i alla avseenden. Och faktum är att jag faktiskt har funderat på vem som fan köper den här hojen. Vad är det för typ av människor som köper den här hojen? Men när jag hör att Ron hade köpt den så känner jag direkt att, ja men vad fan? Det ja, är väl självklart. Ja, det är väl logiskt. Ja, det är, ja, den är som gjord för honom. För det här är ju en typ av hoj som kräver en förare med mycket personlighet och som har liksom en vibe. Som påverkar sin omgivning positivt. Och Rönn har ju en jävligt stor. Men också väldigt glad och bubblig personlighet. Mm. Så han bär upp den här hojen väldigt väldigt bra. Och det här fick mig att börja tänka på. Andra hojar. Som också är väldigt speciella. I det att de är liksom. Inte gjorda för den vanliga. Gråa svenssonmassan. Mm. Det, är liksom inte, det är inte de som, som, som. de är gjorda för. Och jag tycker att det här är lite intressant. Jag kan älska den här typen av hojar. När företag vågar designa och bygga hojar som i första hand inte ska attrahera den breda massan. Utan som är ritade för en mindre skara människor som, som kanske är lite galna. Som så Rocket 3. Då. Mm. Och jag tänkte därför att den här veckan så ska jag lista några hojar som delar Rocket 3 kompromisslösa kompromisslöshet. Och som är skapade utifrån idén om att well, if you don't like it, well that's your fucking problem på något mm. sätt. Eller Först mm. ut. Mm. Så har vi en hoj som jag gissar att Rönn inte heller skulle ha några som helst problem med att åka runt med. Om man bara visste att den existerade. För jag är inte så säker på att den gör. Hojen heter hur som helst Lazaret LM847. Och det här är en hoj som jag tycker delar en hel del med Rocket 3 i form av liksom design och brutalitet. Men den här hojen den får liksom triumfen att, att liknande 125 ja, då Då jag fram en bild på den. Ja och, och, och Eftersom jag vet att rön, på samma sätt som sin ungdomshjälte Ronnie James Dio har en förkälläck för det grandiosa så tror jag att han skulle älska den här hojen. Men
0: är det här en motorhjul? Den har ju fyra hjul.
1: Ja, men det, är för att det, 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 det finns en förklaring till det. det. Till att börja med så har den en 4,7 liters V8 från Maserati mm. på 470 hästar. Och man tyckte att, att Rocket 3 har mycket vrid. Den här babyn, den har 457 newtonmeter vid 4750 var. Ja. Alltså kolla på den här bästen. Den är så stor och bred så att den, den kräver de här fyra hjulen så de i och för sig har försökt mejsla ihop så att det ska se ut som att det är... Den, ett... den,
0: den står ju fritt utan stöd, ja. men, men motorcykelhjulen ligger tätt ihop så ja. det är liksom dubbla hjul fram och dubbla hjul bak, men de är ju inte utpetade i hörnen som en bil utan...
1: Nej, men det är lite ja, svårt det... att beskriva den här hoja, men det ser ju ut som man har typ tagit lite delar från den så här MotoGP Ducati och fäst dem på en motor från en supersportbil. Ju. Oh. Den är helt sjuk. Folk få googla. ett LM847. Men det här, är, det här
0: är ju en riktig film med motorcykel. Ja, men
1: så är det absolut. Det är en italiensk version av Dodge, den här Tomahawk-prototypen, den där med Vipermotor skulle man kunna oh, säga. exakt. Nästa hoj.
0: Jag skulle precis... Jag var och gjorde bildgoogling. Jag skulle precis se att den ser ju fan ut som en lego haj, Men det var bara en bild jag fick upp till vanlig. Den var gjord i Lego. Ja, okay. Men kolla på ändå vad gjord den var. Ja, var bra gjorda,
1: va? ja. Nästa haj, ja. En betydligt snällare haj. Och den får man tänka på en Disney-film. Den här Disney-filmen Wall-E. Ja. Det är den roboten. Va? Ja, jag älskar wall ja. Ja. Men det är den har gemensamt med lasarethojen... Det är den också är kompromisslös i sitt uttryck. Det vill säga att de som har designat den, de har gjort det utifrån hur de vill att den ska se ut istället för att försöka göra en hoj som ska liksom, få så många som möjligt att gilla den. Mm. Den heter Box med två X och ser ut så här.
0: Vi ser lite... Ja, det är en resväska.
1: Ja, det är en resväska. Det är en liten elhoj som ser ut som en smal låda typ. Den ja. är typ en gånger en meter och sen är den kanske 15 centimeter bred. Och den här har en räckvidd på 12 mil och en topphastighet på runt 6. 12 mil? Ja, det, det, tanken är väl att man ska fräsa runt med den här in i stan. Den är inte snygg på något sätt, men den har något framtidsmässigt över sig. Det känns som en hoj som kommer från en science fiction film från 70-talet. Ja. Eller hur? ja.
0: Ja, ja, ja. ja men exakt, den, den skulle kunna glida omkring i bakgrunden med någon så här rolig gubbe
1: på Ja precis, med någon sån här äh, rolig hatt han har någon rolig framtidshatt på sig Ja,
0: den, jag skulle säga att den här har någonting. Ja jag
1: visst, har, jag visst har den med. något jävla konstigt ja, Box med 2X, ja, den är kul ja. En annan kul kulhoj mm. som jag också skulle kunna se och åka runt på det är Rokon, Trailbreaker kanske mm. inte inne i stan men ute på hans landställe skulle han kunna köra något sånt här, kolla här
0: så. Ja, det är den där, två Ja, den ja, är
1: ja, Det är en liten tränghoj med jättestora ballonger. Jag tror att Stefan köpte en sån. Ja, det ser man. Ah. Jag tror idén med den här hojen är lite att den skulle fungera som en lite tvåjulig traktor när den uppfanns någon gång på 60-talet. Man skulle kunna köra den här både då i lera och snö. Och jag vet inte riktigt vad det är med den, men jag gillar den på något sätt. Den ser ut att vara släkt med Hondas, den här atc 185S. Som en annan av våra Linus. Kött, har ja. Den där trehjulingen du vet, som han har. Ja. Och både Linus och Rönn är lite lika i det. Att de känns de, de har ju så här jävligt skrattiga personligheter. Ja. Eller hur? Ja, och det är just den här typen av människor som, som jag tror gillar. Håg på den här listan som jag går igenom idag. Ja. Men du, den här
0: lasaret. Mm, den du Namnet är ju härligt. Ja, också.
1: låter också som ett 80-tals hårdrocksband. Det Aha. stämmer väldigt bra in på röd. Nästa hoj är en hoj som också är helt brutal. Men rent ut så kanske den inte kan mäta sig med de andra hojarna som jag har snackat om. Men om man börjar titta närmare på den så inser man att den precis som de andra har en själ som lirar bra med liksom den här 80-tals hårdrocken som vår vän runs liksom Det är hans soundtrack på något sätt som han går igenom livet med. <laughs> ja. eh, och den är liksom lika orimligt effektsökande Som de här gamla bedagade metallbanden Som både jag men framförallt rön älskar fortfarande Hågen jag snackar om heter MTT 420RR och om någon då skulle vilja få för sig och, och sätta sig på en MTT 420 RR. Då ska man ha klart för sig att vi återigen snackar om 400 plus hästkrafter här. 420 för att, och, för att vara exakt då. Och den har ett vrid på 600 newtonmeter. Kolla avgångsröret. Det är som ett jävla stuprör. Ja,
0: jävlar. Och vilken sjukt lång djurbas. Ja, det
1: är sånt jävla monster. Okej. Okay. Sista hojen på min lista. Ja är kanske den hojen som till och med blir lite för mycket för vår excentriska vän. Du, jag kan i se nästan dig på den här hojen, mer än rön. jag vet inte. Återigen så är det italienska lasaret som har varit i farten. Och faktum är att den sista hojen på listan ser mer eller mindre faktiskt exakt ut som den med Maserati V8. -an. Den skiljer sig inte dugg åt rent utseendemässigt. Men till skillnad från den här LM847. Som den heter då. Så har den här hojen. Som för övrigt heter Lasaret Moto Volante, En annan egenskap som gör den helt unik. För det är nämligen den enda motorcykeln som du kan köpa. Som faktiskt på riktigt kan flyga. Åh oh gud jag ser den här. Ja <laughs> det gillar du va. Mm. När du kör ut på vägen då. Då drivs den här av en liten elmotor. De här fyra hjulen fram drivs av en elmotor. Men när du vill flyga. Då trycker du på en knapp och så fälls hjulen ut åt sidorna och då blottas fyra jätturbinmotorer på sammanlagt 1300 hästkrafter som gör då att du kan ta till väders. Och, och den är ju så jävla ball den här. Och... Jag trodde det här var ett skämt. Nej det är sant. Det, det, det är alltså. Ja det fungerar. Och även om... Både du och Rönn gäller att på Ståla Så är jag rädd att den här ligger lite utanför er ekonomiska safe zone. Eller vad man säger. Era möjligheter. För om du vill ha en sån här. Då får du nämligen hosta upp 5,8 miljoner. Men ändå. Det jag inte förstår. Det är hur ett företag som säljer den här typen av yberdyra leksaker. Kan vara så otroligt värdelösa på att göra reklam för sina produkter. För jag var nämligen inne på Lasarets Youtube-kanal. Och fick då se den absolut sämsta och töntigaste filmen jag någonsin har sett. Jag uppmanar alla att gå in och titta på den här. Det är kul med den där typen av vansinne. Ah. Det kan man ändå inte låta bli att älska. Och det får väl avsluta veckans avsnitt av Dealer med H&M. Underbart. <laughs>